1: estoy viendo algo allá afuera en los clientes que nos llaman uno de otra vez tan común esta pregunta enfocado a las ventas uh -huh. que no les alcanza y no saben y empiezan a buscar afuera me dicen Armando no sé si estoy dando barato no sé si tengo que aprender a dar estimados eh, no sé si estoy pagándole mucho a mis empleados y algunos hasta me dicen ya de plano voy a quitar gastos quieren quitar el work comp quieren volver a los malos hábitos de ahorrarse donde no deben pero ¿Qué será que les está pasando que no les alcanza? Si notas todo lo que me acabas de compartir es hacia afuera. O sea, tú buscas
0: el problema afuera. ¿Qué es? El material o la materia prima, la labor, las aseguranzas. Buscando todo hacia, afuera. hacia afuera. Todo hacia afuera. Pero esto es algo muy de humanos. Esto es algo de nuestra naturaleza. Cuando nosotros cometemos un error, no vemos hacia adentro, vemos hacia afuera. ¿Quién fue la persona que me empujó a hacerlo? ¿O a quién culpo? ¿Verdad? Sí. Sin embargo, acá se trata de ir hacia adentro. It's not about others. It's about you. Es por ti. Y aquí es donde el dueño de negocio tiene que parar y decir, okay, ¿Qué estoy haciendo yo dentro de mí, de mi vida, de mi entorno que está provocando que la empresa no me esté dejando ingreso? Muy sencillo. Yo podría inmediatamente poner a esta persona en una tarea y le diría, ¿me regalas 15 minutos de tu vida todos los días por dos semanas? Sí, Elena. ok. Vas a tomar una libreta y vas a anotar todos tus gastos que todos los días hagas. No importa que sea la compra de un café, de una Coca-Cola, de un agua, de un hot dog, lo que hayas comprado, solo anótame los gastos, ¿sí?, si fuiste padrino el fin de semana y llevaste un pastel, si te tocó llevar el 24 o dos 24 a la fiesta de los amigos, todo, todo lo que tuvo que salir de tu bolsa, sea por la cuenta del negocio o sea de tu chequera personal. No importa. Solo vamos a analizarlo un poco. Cuando me traigan después de dos semanas el reporte, me dicen, no mames, ¿tanto dinero gasté yo durante estas dos semanas? Tú lo escribiste. Tú escribiste aquí todo lo que gastaste. Ahora te pregunto, ¿el problema dónde está? ¿Está en la materia prima? No. ¿Está en la labor? No. ¿Está en los seguros? No. Entonces, ¿en qué está? En mí. En mí por mi manera de gastar. ¿Por qué? Piensa por un momento esto. Como empleado ganas de 6 mil a 8 mil dólares al mes. Y tú aprendes a vivir con ese presupuesto. Pero cuando tú ya pones tu negocio y te entran 10 o 12 mil dólares al mes de ventas, dices, pues qué chingón, ya tengo más dinero. ¿Qué hace automáticamente el ser humano cuando gana más? Altera su calidad de vida. Ahora ya puede pagar un car watch cada ocho días. <ríe> Ahora manda su ropa a la tintorería. Mencióname más cosas que hacen cuando ganan más.
1: Comen fuera todos los días, se van a mejores restaurantes, y se empiezan a dar gustos que antes no había. Sí. Porque la entrada era fija. Claro.
0: Y de ahí hacías, jalabas, estirabas y lograbas hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en un lugar desayunando y pagas 200 dólares de un desayuno de tú y tus hijos? ¿no? Dices, pues no lo merecemos. Vieja, disfrútalo, no lo merecemos. Yo no digo que no se lo merezca, pero algo que creo que todavía al empresario le falta comprender es lo que se llaman las etapas de maduración de una empresa. Sí. Una empresa tiene cuatro etapas, pero voy a hablar de la primera, la etapa de nacimiento. ¿okay? La etapa de nacimiento. Cuando la empresa está naciendo, esta empresa debe tener por lo menos dos años para capitalizarse. Cuando se capitaliza la empresa, es que la empresa comienza a formar un fondo de ahorro de la misma corporación. Sin embargo, hoy en día no se puede capitalizar porque les, les gastamos todo antes de que el año salga. Porque nuestro preparador de impuestos, el gran baboso, nos dijo que tienes que gastarte todo para no pagar impuestos. ¿Te imaginas, Armando? ¿Te imaginas nada más? No ganas nada, no reportas nada, no pagas impuestos. Pero entonces tú buscas la manera de gastarte esos 10, 12 mil dólares a como de lugar.
1: Por el mal guía que recibió.
0: Totalmente. Entonces tú tienes que entender que tu empresa tiene dos años de nacimiento, está gestándose todavía y tienes que comenzar a vivir con lo mismo que vivías antes y no es que a veces con menos, Armando. Y muchos estarán de acuerdo que van a ver este video, que lo han hecho con menos. Y créeme que yo he visto empresarios que me dicen, la verdad, en los primeros dos, tres años, yo seguí viviendo igual con el dinero que ganaba de empleado. Manejé el mismo auto, viví en la misma casa o departamento. Después de tres años, Laurelena, que capitalicé mi empresa, que compré el mejor equipo para mis empleados, que traía camionetas nuevas para la empresa, entonces pude comprarme una casita. O irme a rentar una casa un poquito más cara.
1: Ahí es donde entra el presupuesto, el budget, tanto del negocio como del personal. Claro. ¿Por qué será tan retador implementar esos budgets? Laura?
0: Creo que en primer lugar, antes de hablar del budget, me regresaría algo. Para que el empleador o al dueño de negocio no le suceda esto de que no le alcance el dinero, sí. debe de ponerse en una nómina, hermano. Tienes que pagarte.
1: O sea, yo soy el dueño, pero soy empleado de mi negocio. Claro, yo
0: soy empleada de mío.
1: Entonces, no se vale que luego yo ande agarrando el dinero de, de mi negocio, pagando Para comprar mercado? los zapatos
0: del niño, las playeras de deportes. Las vacaciones. Las vacaciones. O sea, no, no digo que no lo va a hacer, pero no de ese dinero. Usted tiene que pagarse una nómina igual, seis mil o siete mil que se pagaba o cinco mil que usted ganaba en la otra empresa. Y usted debe de seguir viviendo con eso. No se debe de exceder. Porque, eh, perdón lo que voy a decir porque no me gusta utilizar este término, pero como hispanos tenemos un pinche ego bien grande sí. y queremos gritarle a los demás que estamos mejor que otros. Traemos los mejores autos Las mejores joyas Bueno, en mi oficina todos teléfono. tienen un pinche Apple Watch Y yo no tengo un Apple Watch Y me han hecho bullying de ¿Cuándo vas a comprar tu Apple Watch? Yo no ocupo un Apple Watch Oye, ¿Cuándo vas a cambiar tu celular? Oye, pues creo que mi celular está muy bien Traigo un muy buen celular No ocupo moverme a otro nuevo Creo que en mi oficina todos tienen mejores aparatos Que Laurelera Martínez ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo presupuestos por año.
1: Eso es ser consciente del dinero que está en nuestras vidas.
0: Y eso es ser consciente de que o ganas dinero o construyes un legado y un plan de retiro.
1: Un cliente me compartió esto Laura. Quiero que digo? me des tu punto de vista. Me dice, una persona que lava autos, no, no. pero lava, tiene como 500 clientes. Okay. Le va muy bien. Felicidades. Tiene sus cuatro empleados. ...y le digo... ...invierte más porque Armando... ...no me alcanza yo... ...¿cómo que no te alcanza? Me dice... ...gasta mucho mi pareja... ...dice... ...no me deja... ...ella me exige... ...la nueva sala... ...las vacaciones... ...el auto... ...y pues yo se lo doy... Dice, ...y me quedo con... ...así para el negocio... Wow. ...y no sé cómo cambiar eso... ...dice... ...la verdad... La ...he tratado... ...y no me gana...
0: Armando... ...cuando tú compras algo... ...a un alto precio ocupa mucho mantenimiento y haber adquirido una mujer como esa me imagino que fue presumirle a esa persona lo que no tenías o posiblemente darle acceso a algo que ni siquiera tú tuviste acceso y es lo que sucede con los padres cuando decimos quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve. Sí. tú sabes que muy pronto estoy en horas de ser mamá sin embargo me pregunto ¿le voy a dejar a mi hijo el camino abierto o voy a lograr que Maximiliano construya el de él? Y creo que la respuesta que me he dado es no. Maximiliano debe de construir el de él. Tal y cual lo construí yo, claro. Posiblemente tendrá mejores recursos que yo. Eso. Pero él va a construirlo. Y creo que tanto a la esposa, al esposo, a los hijos, tendemos a darles lo que nosotros no tuvimos. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento les estamos dando la oportunidad de convertirse en alguien como nosotros? Tenaces, personas de trabajo duro, que nos esforzamos. Hoy en día con poco se cansan, con poco se rinden, con un no se dan por vencidos. Yo creo que es momento de decir, Armando, toda la familia debe de tener un meeting y hacerle saber, usted como empresario a su familia, cuáles son sus planes de los próximos tres años. Una empresa sin planes, una familia sin planes, es un barco a la deriva. Yo siempre lo he dicho, una empresa sin planes, una familia sin planes, son familias y negocios que jamás Dios va a bendecir, porque el que no sabe a dónde va, ya llegó
1: hay lo que tú invitas mucho a los dueños de negocios, es a involucrar Laura a involucrar, ¿qué es involucrar en los negocios a tu pareja dependiendo del nivel en que ellos participen en las operaciones del negocio? porque me queda claro que hay parejas que apoyan, pero no son parte del negocio, y hay otras que apoyan y son parte de la operación del negocio. ¿Pero qué es involucrar en el negocio a la familia?
0: Para mí es importante cuando vienen a una sesión de coaching que vengan con su esposa o su significant other. Sí. ¿Por qué? Aunque no esté involucrado en actividades, es importante para mí que esté. Porque hay algo que quizás sí lo puedes involucrar. Y es en tu visión, a donde tú vas. Puede ser que no sepa contabilidad de ella, no tenga conocimiento él de, de hacer algún trabajo, pero creo que acá eso es lo que menos importa. Mm -hmm. Lo que más importa es que sepan a dónde tú vas. Sí. Y cuando la gente de tu vida sabe a dónde tú vas, ellos van a ser tus primeros cheerleaders, tus porristas. Pero cuando no saben a dónde tú vas, ellos no saben cómo apoyarte, ellos no saben qué necesitas. Y posiblemente llegas a casa y dices... Pues, ni un pinche vaso de agua me dan, sí. ni, un, ni una cerveza me invitan, que no sabe la chinga que me puse allá afuera. No cabrón, no saben. Tiene una reunión con ellos sí. y proyecta, mira, estos son los planes que tenemos este mes.
1: Invítelos una vez al mes a que te acompañen todo el día.
0: Claro. No más que no estés diciéndoles todo el tiempo que, mira, todo lo que hago yo y tú no sirves para nada, no hagas eso. Es lo que les he dicho a los dueños de negocio. No, perdón por las palabras que voy a decir, pero las voy a utilizar tal, tal y cual sí. son, ¿no? Venga. como siempre he dicho no te cagues donde comes o sea no puedes cagar la vida de tu familia y después quererles dar un beso no no se haga popó usted en el plato donde come usted necesita siempre respetar a su familia en lo que hace y si usted va a despedir a su esposa despídala a besos de la compañía. pero no la despida maltratadas porque una vez que tú le quebras el corazón a una persona Armando no importa cuántos Rolls Royce les traigas lo único que construiste y creaste fue un odio. Yo prefiero tener una pareja feliz que un socio frustrado. Así que si tienes que despedirla, despídela. Pero si la puedes involucrar, involúcrala. No en el negocio, en tu visión.
1: Es un proceso, no, la hora. A veces queremos que... Mira, escucha. Y queremos que... ¡Pon atención, hijo! Que en una hora, mira lo
0: que dice la señora Laurelena. Entienda
1: lo que a nosotros nos ha tomado años. Queremos que sean como una esponja instantánea. Y ya te lo dije una vez, ¿eh? Y no me vuelvas a preguntar ni a cuestionar. Sí. Y ahí es donde le digo, eso no se involucra. No. No los estás invitando a que te entiendan.
0: ¿Y sabes qué es lo peor, Armando? Que como tú no estás haciendo tu trabajo como padre, allá afuera los que venden droga a los jóvenes, si lo están haciendo.
1: Le dan la atención.
0: Los que están metiéndoles en la cabeza tanta cosa a través de las redes sociales lo están haciendo. Y creo que hoy en día tienes dos opciones, o ser el mejor amigo de tu hijo o ser el peor enemigo. Y lo segundo, muchos han hecho un gran trabajo, porque hoy los hijos no se quieren encargar de las empresas, ni quieren trabajar con papá o mamá en su negocio, prefieren trabajar para un McDonald's. Estamos involucrar a nuestros hijos en nuestra visión, que sepan a dónde nosotros vamos pero que vamos juntos, aunque no estés apoyando necesariamente al trabajo, pero a lo mejor me apoya mi hijo dándome un besito al llegar a casa, llevándome sí, un vasito de agua, haciéndome un tecito, o una sobadita en mis manos si es que vienes cansado. Y creo que esa es la parte que tenemos que nosotros entender. El negocio no es lo de afuera, Armando. El negocio es desde adentro.
1: ¿Qué pasa en aquel negocio, Laura, que ya tiene años? Y llegan a esos baches de que, ¿qué pasó este año? No vendo. Oye, antes mi teléfono sonaba puro referencias. Eh, era como su sistema. Mira, yo no ocupo publicidad. Sí. A mí mi trabajo habla por mí. Yo, perfecto. Pero les llegan luego esos baches. Y no tienen la habilidad de, de vender la hora. Y no saben qué hacer. Quieren contratar a alguien de venta. Dicen, pues, ¿cómo se le paga? O, ¿en dónde busco trabajo yo? Le digo, vete con una agencia. No les entiendo nada, Armando. Sí. ¿Qué hago para vender?
0: Pues yo creo, Armando, que ahí pasó que la gente se quedó bien, bien atrás en cuestión del conocimiento. Tienen un teléfono sumamente smart, pero está en manos de una mente nada smart. Entonces, mí, sí. <risa> entonces una cosa que yo veo es que cuando tú te quedas atrás como ser humano, te vas caducando. Vas dejando de conectar con la sociedad, de conocer lo que la tecnología trae, de las facilidades que hoy hay en el mundo. Y creo que una cosa que le sucede a estas personas específicamente es que se quedaron dormidos. Se durmieron en la comodidad de que el cliente iba a llegar, pero no. Ya hoy en día la manera de hacer negocios no es ni siquiera cercana a la que era en el 2020, hermano. Hoy en día están diferentes, más de hecho se los he dicho. Hay empresas nuevas que tienen la capacidad en tres años y los otros llevamos contabilidad, muchas de ellas, que en tres años facturan 20 millones de dólares de ventas. Tengo empresas que tienen 20 años y no salen de sus 3 millones, 2 millones, 5 millones, máximo 9 millones al año. Máximo. ¿Qué les pasó? Se quedaron atrás. se además, todavía tienen hasta el mismo personal. Se quedaron atrás, no se actualizaron. Actualizaron la camioneta, el carro, el teléfono, la casa, hasta el refrigerador que hoy en día te puede dar la lista del mandado. Pero el negocio y la mente nunca la actualizaste.
1: La economía cambia, los negocios cambian, la gente cambia, los mercados cambian, pero el dueño del negocio quiere que sea el mismo modelo el que le siga funcionando año tras año.
0: Imposible, imposible. Ya no funcionan las cosas como eran antes. Lo peor es que usted envejeció a la par del negocio. Y a veces usted aceleró su vejez. Porque hay personas que hoy veo de 49 años y digo, no puedo creer. Parecen personas de 70 años. Sí. Con ese dolor y esa tristeza que traen porque sus negocios ya no son los mismos. Ni van a volver a ser. Punto y se acabó. O se actualizan, Armando, o váyanse despidiendo y búsquense el, Sirius, el Senior Citizen Center al que se van a retirar. Porque no hay de otro. Vend ni vender porque no tienen establecida una contabilidad como para poder ofrecer un negocio en cierta cantidad de dinero.
1: Tocaste un punto ahí clave en la hora. Me nos llaman y dicen, "Armando, enséñame a vender, ¿cuánto cupo para vender? ¿Cuál es el presupuesto?" Y lo saca de onda cuando les pregunto, "Déjame hacer otra pregunta leo, ¿tienes contabilidad?" No. Le digo, "Está bien difícil darte una respuesta, leo, porque no sé cuál es tu margen de ganancia. No sé de cuánto dispones para publicidad. No sé si puedes pagarle a una agencia, a un vendedor. No sé si te quedan 100 dólares. Y si yo te mando una campaña y tú esperas que se te regrese a los 30 días, le digo, no, no se puede. Sin que me
0: preguntes, te voy a, te voy a decir algo. En este año 2023 que entra, en lo que más debemos de invertir las compañías, Armando, es en capital humano. Si no metemos nosotros dinero en traer más personal capacitado a nuestras empresas, nosotros vamos a llevar las empresas a la quiebra. Todo el dinero que usted generó este año, inviértalo en personal capacitado. Deshágase del que no está haciendo su trabajo y busque un personal capacitado. La única manera de poder hacer crecer una empresa va a ser a través de un personal extremadamente capacitado. Y ojo, no te va a costar 20 la hora. Aclaro esa parte. Que muchos me dicen, oye, la hora y le voy a pagar. No, claro que no. Pues Quieren
1: eso? las 3B. Bueno, bueno bonito, bonito barato.
0: barato. No, te va a costar. Pero cada dólar que pagues, esta persona tendrá el conocimiento de saber lo que tú estás buscando que ellos saben.
1: Es por eso que es común que la gente que quiere pagar poco al personal dice, es que no saben, Armando. Es que no entiende. Es que me dijo una cosa y no la hace. La ignorancia es muy cara, Armando. La ignorancia es muy cara. Y si ustedes quieren como
0: dueños de negocios seguir siendo escuelas de otros, les deseo muy buena suerte. Pero no sé cuántos años les vaya a costar o les vaya a tomar llegar a ver sus empresas como ustedes las quieren
1: llegar a ver. Porque hay empresas que las escucho no, yo otra vez de la hora. No hay gente, Armando. Armando, pongo un, un anuncio y no quiere. Llegan y no me duran ni la semana. Yo me pregunto, ¿no? Se me hace que hay que ver más a fondo, Leo, porque es lo que sobra. Vamos a ver adentro, no afuera. Exactamente. Entonces, ¿dónde empieza una buena contratación de ese personal, Laura?
0: Una buena contratación sin duda empieza desde una job description, desde tener escrito para qué quieres esa persona. Dicho de otra manera, tú no puedes contratar a alguien donde la posición no está abierta. Es como querer contratar a alguien, es como querer traer un contratista y decir, o oh, verás, ¿qué te pongo a hacer? ¿Qué te pongo a hacer? ¿Qué te pongo a hacer? Hacer, tumbe esa pared, ah, pone aquí otra pared, pinta de este color morado.
1: Cuando acabes, me avisas y te digo que sigue.
0: Cuando acabes, me avisas y te digo que sigue. No, primero es la posición y después nace la descripción del trabajo. Yo tengo una posición de contador abierta y quiero escribir a detalle qué haría ese contador. ¿Sí? Sí. Una vez que tengo mi job description y tengo la posición, entonces pongo un anuncio. Y les digo, mira, te estoy contratando porque busco que hagas esto y te voy a hacer pruebas para saber si lo sabes hacer. Y si no, tampoco no te contrato. Prefiero pagarte un día o dos para saber si eres la persona y si no, pajaritos a volar. Siguiente equipo, siguiente persona, siguiente grupo. Sigo entrenando hasta que yo encuentre la persona que yo estoy buscando. Hoy en día contratas por desesperación. Y aunado a eso, los contratas llegan a la empresa, se unen y luego le dices, pues bueno, este, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí está la lista. No, hay que entrenar área por área y posiblemente te va a tomar hasta un mes entrenar a una persona. Yo lo único que quiero saber es que sepas usar tal, tal software y eso lo voy a saber al mismo día. Sí. Si lo sabes usar, te quedas y si no te vas. Pero si lo sabes usar, entonces vamos a entrenarte como quiero que hagas el trabajo. Pa, 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 pa. Empieza mi entrenamiento. Si ustedes desde la contratación no fue claro con la persona, no, 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 pudo identificar su potencial de esa persona y sus habilidades, hard skills y soft skills, entonces usted está contratando por desesperación, de la misma manera que te casas por pinche desesperación, oye hijo, Como ya opción. te estás haciendo viejo, hijo, y tú ya ves pasar cualquier escoba, y dices, pues bueno, pues total, peor es dormir con frío, dijo mi mamá, cuando mi papá falleció, dijo, ay hija, yo creo que yo ocupo una cobija, le dije, ah mamá, se la mando una San Marcos o pues de cuál mano. Sí. mando. No, hija, como que una cobija de piel. Qué Ay, carnista. mi mamá, le dije, mira qué tremenda. No, es eso lo que está pasando. O sea, usted necesita comenzar a poner atención en lo que usted quiere para contratar. Si usted no sabe lo que quiere, vuelvo a repetir, pues entonces, ¿cómo lo va a, cómo lo va a encontrar?
1: Laura, a veces el dueño del negocio, estas tareas veo que, pues la verdad... Ya sabemos que no es su fuerte, pero ¿cómo le sacan la vuelta? Si no tengo tiempo, eh, hasta me dicen, bueno, ¿y qué le pregunto? Y muy buenas vale sus preguntas. ¿Hay agencias o, o alguien que nos ayude a contratar personal para nuestro negocio? ¿no? Claro que sí, hay agencias. E inclusive hay una página que me
0: gustaría recomendar, se llama Upwork.com. Esta página me gusta porque dentro de ella puedes contratar a una persona que se llama un Talent Manager una persona que puede contratar a alguien y que le puede ver de la A a la Z si es la persona ideal para ese job description. Le hace la entrevista, le hace la pregunta experto en recursos humanos también, porque también hay que saber qué preguntar y qué no preguntar. Sí. ¿Sí? Pero sí te pueden ayudar a contratar si tú no eres el más fuerte en contratar, porque luego contratas con el corazón. Ay, de dónde eres? De Michoacán. Ay, yo también y, y empieza sí la chingada plática. Un y a, a, contratas a alguien que ni siquiera era la persona ideal Creo que tu empresa merece que le inviertas Para poder traer al personal adecuado No hay que romperle corazones a la gente sí. A veces los ilusionamos sí. en darles un trabajo No les entrenamos, los despedimos Y yo digo, le rompes el corazón de embalde Porque a lo mejor a esa persona sí le gustó tu ambiente de trabajo Pero tú nunca fuiste claro en qué era lo que sí. buscabas entonces, no se trata también de romperle el corazón a las personas. Se trata de construir relaciones para toda la vida con tus empleados. Porque, pues, vamos a ser equipo toda la vida si es que aquí te quedas. Así que hay que elegir a la persona adecuada.
1: Laura, quiero que le hagas ver a ese dueño del negocio que piensa que su negocio gasta mucho. ¿Cuál es el gasto más grande del dueño del negocio?
0: El gasto más grande, sin duda, en realidad sería la labor. La labor, el empleado. Cuando tú tienes empleados bien pagados, hermano sí. y personas capacitadas, no tienes que pensar si les pagas o no. Yo tengo un empleado que le pago literalmente más que lo que gana un abogado que está aquí a la vuelta. Ya. Porque me lo dijo. Uh -huh. Me dijo, yo gano 28 la hora. Y yo tengo un empleado de 38 la hora. Y entonces ahí fue donde dije, mira, este empleado es un empleado extraordinario y allá le produce al abogado con el que trabaja 4 millones de dólares el hombre. Entonces yo dije, wow. ¿qué tal si lo contrato? ¿Por qué? Porque a mí me gusta invertir en labor, porque yo sé que agrego valor a mi empresa. Entonces las empresas deben de pensar así. Mi gasto mayor debe de ser en labor, porque me estoy asegurando que mis clientes tienen personas que los pueden ayudar capacitados entrenados para hacer un mejor servicio y a mí me da la seguridad que vamos a poder crecer la cartera Eso. de clientes sin tener reclamos de clientes incontentos que los hemos tenido Armando sí los hemos tenido
1: no hay industria que se escape
0: no hay industria que se escape sin embargo debes de invertir la mayor parte de tu dinero en tu equipo de trabajo
1: y ahora hablando del dueño al dueño del negocio no al negocio ¿Cuál es su.? ¿En qué se le va el dinero a hora? Que luego me dicen, Armando, no me alcanza. Le digo, pero veo que sí te pagas y bien. Y no saben en qué se les va el dinero. Bueno,
0: la mayoría de personas, Armando, que venimos de nuestro país, uh -huh. Suramérica, México, venimos de mucha carencia.
1: De, en realidad. De, de mucha escasez. De muchas en, escasez. En varias áreas Hay
0: en mucha necesidad. Y digo, yo, uno, una de, de, uno de mis estudios fue. ¿Qué, ¿Qué nivel de estudios tienen las personas que viven en Estados Unidos? Y había un 95% de ellos que no habían terminado ni la primaria, hermano. Es
1: una Esto te
0: lo quiero decir de que si unos niños no terminaron la primaria, estoy segura que porque tuvieron que ir a trabajar, hermano. Papá, mamá los llevó a trabajar. Es válido. Mi mamá también trabajó desde los 12 años. Sí. Papá de ella no le, nunca la apoyó en la escuela. Mis padres, por lo contrario. Yo tuve la fortuna de que sí si me apoyaran los tuyos también. ¿Pero qué pasa desde saber que tan, el porcentaje tan alto no fue a la escuela? El resultado es que no tuvimos lo que deseamos, que el vecino sí tenía. El triciclo, la bicicleta, el carro de mis vecinos. Uno parecía perro en carnicería cuando era niño, nomás veía que todos los demás adquirían cosas, pero nosotros nada. Entonces, ¿qué cambió? Ahora que tenemos dinero armando, queremos comprarnos y colgarnos todo lo que no sí. tuvimos y lo que no nos colgamos. Gastamos dinero, que a veces no tenemos, para agradarle a personas que les caemos mal. Y todo nos pasa. Nos gastamos nuestra fortuna y nunca acabamos por agradarlos. ¿Por qué? Porque se convierten en nuestros haters favoritos. Sí. Al final del día no ocupas tu dinero para entrar en la vida de los demás. Lo que ocupas es una gran visión. Ser un mentor a distancia. Dicho de otra manera, cállales el hocico a los haters a través de tus resultados que hagan más ruido tus resultados que cualquier camioneta con un exhausto con un escape que haga tanto ruido déjalos callados con tus resultados con esa relación con tu esposa con tus hijos con tus empleados y con tu empresa eso les va a dejar la boca callada pero no gastes en ganar personas a través de gastar dinero y de adquirir cosas es lo más estúpido que he visto yo